0: Bienvenidas y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir, hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa y tú llegaste al lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategias, en formación de hábitos. Eh, para que tú todos los días te conviertas en esa persona que tú viniste al mundo a ser. Sabes que si tú llegas hasta aquí hay tres cosas que tú vienes a buscar toda la semana. Número uno, vas a conocer un poquito más del movimiento de Gana Tu Día. Número dos, te vas a llevar pasos específicos que tú puedes implementar en tu vida para ganar tu día. Y número tres, tú sabes que yo traigo aquí a personas que no trabajan, que lo que hacen es divertirse porque todos los días siguen su pasión. Lo único que yo te pido a cambio es que tú vayas a tu plataforma favorita, eh, cualquier plataforma de podcast, a YouTube y le des follow, eh, le des reminder para que todas las semanas te, te salga eh, el, el reminder de que estás en Gana Tu Día, el podcast, de que comiences tu miércoles con el pie derecho. Y así, ¿qué tú haces con esto? Pues me estás ayudando a cumplir con mi visión de llevar a Gana Tu Día que sea el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana. Y con esto vamos a impactar la vida de 100.000 personas. Creemos que emprender eh, conlleva grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de recursos, eh, que tenemos que dejar nuestros trabajos y sumergirnos por completo en algo para tener un negocio propio. Ya a este punto nosotros sabemos que no hay nada más lejos de la realidad. Y la chica que me acompaña hoy tiene una trayectoria profesional de más de 20 años en las área de venta, consultoría y gerencia de proyectos. Eh, luego de una exitosa carrera, su vida tomó un giro inesperado eh, con la pérdida de su empleo en el 2008. Y como dicen por ahí, la necesidad es la madre de la inventiva y de la creatividad pues ella comenzó a organizar sus recursos eh, a seguir capacitándose haciendo su maestría y a diestrarse en liderazgo corporativo eh, teniendo la necesidad de generar ingresos, comienza a ofrecer consultoría y también eh, clases de yoga yo siempre digo que el que quiere el que, el que quiere trabajar en cuenta cómo trabajar, y ese fue el caso de ella. Eh, su trabajo en el campo de consultoría fue tan bueno que básicamente la daron de nuevo al mundo corporativo hasta que decidió ir transicionando hacia la consultoría nuevamente y tuvo una renuncia feliz. Luego esto se convierte en su blog, en su podcast y eh, en una variedad de recursos en línea con los cuales ha impactado la vida de miles de personas. Ahora se dedica a compartir todas sus experiencias y sobre todo lo que aprendió en su camino eh, para que sean muchas, muchas más personas las que logren su renuncia feliz. Bienvenida a Gana Tu Día el Podcast a Marisa Belvis de feliz. ¿Cómo estás Marisa?
1: Súper bien, contenta y emocionada de estar aquí contigo y de verdad te felicito por este movimiento. Eh, yo sé que esa visión se va a manifestar, así que gracias por hacerme parte de ella eh, y saludos a toda tu bella audiencia.
0: Gracias, gracias por eso. Oye, Marisa, todos queremos ser libres de una forma u otra. Libertad es algo lo cual se define desde mi punto de vista, se define diferente para cada persona. Para ti, ¿cómo tú defines libertad?
1: Pues mira, para mí es eh, cuando tengo la posibilidad de escoger a cada momento lo que quiero ser, hacer y tener. O sea, no me tengo que llevar por lo que otra persona dice. Puedo escoger, puedo tener opciones. Eh, y si no las tengo, las busco, me las invento, pero no tener ante mí la única opción, que no me quede otro remedio que irme por ahí. Eh, es, es redundante porque yo no sé si hay un sinónimo para libertad, nunca lo había sí. pensado. No,
0: no lo hay, que yo sepa.
1: O sea, ¿cómo tú explicas la libertad sin, sin hablar de ser libre? Eh, pues, pues que tengas <risa> eh, 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 opciones disponibles y que sepas que en, la, en el escenario de que no las haya, te las puedes inventar y elegir alguna de ellas. Y no escoger nada también es opcional y eso es parte de la libertad. Eh, hasta no escoger nada puede ser una gran decisión. Y eso está incluido en la libertad desde mi óptica, desde mi punto de vista.
0: Eh, lo, pienso que lo, lo estás planteando de una forma hermosa y cuando dijiste si hay un sinónimo para libertad, al menos sé que lo que sí hay son eh, el opuesto de libertad ¿verdad? Uh -huh. que es no tener opciones que es estar encerrado en algo que tú no quieres ¿verdad? es hacer algo que no quieres hacer eh, no eres libre para hacer lo que quieres eh, estábamos conversándolo antes de comenzar a grabar eh, pero antes de, de, de tu pérdida de, de, de ese trabajo háblame de, de tu espina, de esa espinita que tú tenías por, por hacer algo por tu cuenta ¿cómo fue eso?
1: Mm, fíjate que nunca me he sentado a pensar en eso, como desde dónde viene eso. Pero sí, bueno, mi abuelo era comerciante. Yo soy natural de Adjuntas, que es un pueblo aquí en Puerto Rico. Eh, mi abuelo tenía una ferretería y yo siempre recuerdo que era, para mí era muy divertido esto de jugar a, a, a la tiendita. Con mis hermanos nos inventábamos que si la tiendita del Inver, el jueguito de, de vender algo... Eh, pero siempre tenía como la iniciativa de, de estar frente al público en casa jugábamos de circo jugábamos de que había un show eh, y siempre yo recuerdo que me daba un poquito de dificultad acoplarme a lo que ya estaba preestablecido eh, siempre era como que te lo tienes que inventar tienes que hacer algo por tu cuenta eh, cuando yo tuve mi primera experiencia laboral bien jovencita como a los 14 años de edad eh, aunque yo quería la experiencia, yo recuerdo la incomodidad de ¿por qué yo tengo que hacer lo que otro dice? ¿Por qué yo tengo que... ¿Por qué tiene que ser así y no así? ¿Y por qué yo me tengo que callar y aceptar el horario que otro me dice? El, la tarifa, el, el pago que otro me dice. Y eso a mí, yo encuentro que me, me despertó una inquietud eh, existencial muy temprano. Que ya cuando me hice adulta y empecé a tener trabajos un poquito más formales, no desapareció. Se intensificó. Desde el primer día que tuve que ponchar, que registrar mi entrada, yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo tengo que pedir permiso para el baño, para ir a comer, para tomar vacaciones, pero ¿cómo eso cómo eso vino con la vida? Eso no, no me tenía ningún sentido. Entonces, recuerdo eh, siempre eh, tenerlo presente, aunque no lo hablara, eventualmente lo hablé, lo manifesté verbalmente, pero tener presente como que esto va a durar poco. O sea, esta cosa de yo trabajar para otra persona, no es que sea malo, es que no, no, no resonaba conmigo. Y tanto estuve hasta que, pues, como no, lo, no, fui a, no fui a buscar que pasara, pues provoqué que pasara. O sea, terminé quedándome sin trabajo. Y hoy, hoy lo digo como que, wow, qué suerte tuve. Qué suerte tuve de quedarme sin empleo en un momento crítico de la vida porque me obligó a moverme a eso que yo decía que quería. ¿Nacimos libres? ¿Por qué, ¿Por qué no podemos vivir libres?
0: Comenzamos a hablar un poquito de eso antes de grabar y... Tengo que decir que algo parecido le sucedió a, a mi esposa eh, ahora a comienzos de, de, este, de esta pandemia, ¿verdad? de la encerrona, eh, en donde ella lleva años diciéndome, bueno, mira a ver qué hace, pero a los 40 yo quiero ser ama de casa. Mira a ver qué hace, cómo lo vamos a hacer. Y yo le, yo le dije, dame un break que lo vamos a lograr. Dame un break Faye, que recién cumplió sus 38, básicamente se queda sin trabajo. Eh, y... Eh, queda embarazada de nuestro segundo hijo que acaba de cumplir tres meses. Wow. Entonces, eh, fue como que, de primera instancia, pues uno lo ve todo lo malo, lo que acaba de pasar, qué malo, qué es esto, que, o ¿sabes? No tengo, perdí ingresos, etc. La realidad es que, mira, no nos ha hecho falta el ingreso eh, que dejó de generar. Eh, eh, gracias a la vida tenemos siete horas de organización y pudimos empatar la pelea, hicimos ajustes. Y qué mejor cosa que ella estar la mayor parte del tiempo en nuestra casa, con nuestros dos hijos, no perdiéndose ninguno de los pasos que, literalmente, los primeros pasos de nuestros hijos, las primeras volteadas, etc. Así que eh, uno lo ve de primera intención como lo peor que te puede pasar, sin saber que podría ser lo mejor que puede pasar. Eh, eh, no deja de ser una situación retante emocionalmente para ti, ¿Cómo fue esa, esa, esa situación? ¿verdad? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedió ahí?
1: Bueno, eh, digamos que una parte mía, eh, la, que, la que opera desde el ego, la que operaba desde el ego, eh, lo, lo quiso resolver como, ah, yo consigo otro trabajo y mejor, porque yo soy bueno en lo que hago eh, ellos se van a arrepentir de haberme dejado ir y, ellos, y le voy a dar en la cara con el otro trabajo que voy a tener y yo en una parte mía quería como no venganza sino como me las van a pagar eh, ustedes no saben a quién dejaron ir como la persona que se deja de, de la pareja dice cuando me vean eh, la pareja nueva que tengo es eh, muy ignorante de mi parte pero eh, también creo que yo había iniciado un camino de, de trabajo interior como seis años antes de esa experiencia. Trabajo espiritual, trabajo hacia adentro, eh, de mucha sanación. Y yo creo que eh, la muerte de mi ego estaba en las puertas y necesitaba eh, un empujoncito. Eh, y se manifestó de distintas maneras. ¿Qué significó esto? Que pues, de estar en un trabajo con ingresos de seis cifras a las filas del desempleo, literalmente, porque estuve 14 meses buscando empleo, Yendo a entrevistas, mi trabajo era actualizar el resumen, mandar resumen, ir a entrevistas, ir a entrevistas. En un día yo iba a tres entrevistas, a dos entrevistas. Eh, lo, al principio yo pensé que era parte del proceso, pero cuando yo vi que la cuenta bancaria seguía saliendo y no San estaba... Nada, cuando yo tenía que empezar a entregar las cosas que tenía, incluyendo mi casa, incluyendo el, el carro, eh, se empezó a sentir eh, primero vergüenza. Luego, un cuestionamiento interior de, ¿en verdad yo seré tan buena como yo creía que yo era? ¿O yo soy eh, no suficiente? ¿O es que yo no hago fit aquí? Este, ¿Yo no tengo el chip que se necesita para no estar en un trabajo? ¿O en verdad eh, es que yo no, no sirvo? O sea, de, de creer que, deja que vean lo próximo que voy a tener, a, soy nadie y soy reemplazable. Y eh, no sé ni qué soy. Tuvo que desaparecer, tuvo que desaparecer ese ego, que no es que fuera malo, pero que yo había confundido tener una, una autoestima sana con creer que yo tenía que ser la número uno, este, yo siempre fui muy competitiva. Y eh, nada malo con eso. Lo que pasa es que hoy oh, oh, yo puedo ser competitiva desde un sitio distinto. Hoy, hoy me quiero divertir. Hoy quiero que ganemos todos. No tengo que ser la primera. Ni quiero que, ni me tienes que mencionar. Yo puedo pasar en el anonimato. No necesito reconocimiento. Eh, y me moví, eh, gracias a esa experiencia, a verme eh, a punto de, pues básicamente lo, que, lo único que me faltaba era una enfermedad. O, o morirme porque ya, ya lo había perdido todo, o sea, perdí hasta la esperanza me sumí en una depresión mayor, o sea, diagnosticada eh, no había salida, o sea yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a vivir con mis padres otra vez? ¿a qué? ¿A ¿hacer una carga para ellos? Eh, ellos no me pueden ayudar ni con mi casa ni con mis deudas, ni con mi nada eh, ya, o sea al nivel que llegué fue tan abajo que más abajo no había, o sea era, no me quedaba otra que levantarme y básicamente eh, pues lo solté, lo solté todo y decidí, ok, literalmente lo único que me queda es borrón y cuenta nueva o dejarme morir, que eso no sé ni qué significaría eso, pero eh, a lo mejor no hubiera salido nunca de esa depresión, a lo mejor me hubiera convertido en una persona con adicciones o hubiera caído en otro tipo de, de conducta eh, autodestructiva y como te dije, unos años antes yo había empezado un camino eh, hacia el interior, no religioso ni nada, sino había empezado a, a participar de, de a, a leer libros, a participar de talleres, a tomar, eh, a tener experiencia, a, a meditar, empecé a conectar con, con un lado del ser y yo recuerdo bien tempranito, como a mis 22 años o 23 añitos, decir... Eh, en este momento, eh, yo quiero que esa vieja versión mía empiece a desaparecer y empiece a florar la que es. Y yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Eso fue lo que pasó. Ahora, después de mis 40, yo miro hacia atrás y yo digo, es que mira qué poderoso lo que declaraste, que te provocaste que eso se muriera y se fuera, se fuera para allá. Eh, y desde, desde la nada, eh, pues nace esta versión diferente eh, que, que no me interesa etiquetar que no me gusta poner labels, que no me gusta decir soy esto, soy lo otro. Yo simplemente soy. Aquí estoy. Eh, y que se manifiesta a través de mí eh, lo que se vaya a manifestar. Si es una bonita conversación o si es una amistad o si es compartir mi historia o si es enseñarte algún método que yo aprendí que puede funcionarte. Pero he aprendido eh, a estar presente y que incluso esto que está pasando no apegarme a, a eso. O sea, también esto se puede perder. y is okay. Eh, es parte, le perdí miedo o sea, esto me entrenó eh, pasar por un momento tan doloroso y tan difícil me entrenó a, a, no es que tengo el cuero duro de, de ahora no siento es que ahora no le tengo miedo a sentir ya sé lo que es quedarme sin trabajo ya sé lo que es perderlo todo ya sé pues, pues si me toca otra vez que no estoy en esa energía no estoy en esa vibración pero tampoco ando huyéndole como antes, ¿verdad? Que, que andaba huyéndole al fracaso, huyéndole, creyendo que hu huirle al fracaso es lo mismo que ir hacia el éxito, y son cosas distintas. Eh, así que, pues básicamente así se resume ese golpe eh, eh, más de 10 años después de haber ocurrido.
0: Ahora, ahora es bonito. Eh, ese, ese, esa vieja versión de Carlos, yo le llamo la vieja bestia, que todavía de vez en cuando quiere sacar una que otra mano por ahí, pero... Eh, al igual que tú, tal vez yo no le puse un label, eh, yo no le puse un puesto a la persona a la que me quería convertir, pero si yo lo identifique como eh, ese, ese es el que yo quiero, hacia allá yo me dirijo eh, y pues todavía está en proceso, yo creo que es un proceso, yo espero que, que nunca termine, que sigue, siempre haya algo más, eh, pero eh, dice algo que yo mismo necesito escuchar, ¿verdad? muchas veces es simplemente ser. Eh, y cuando estabas describiendo todo lo que dijiste, dije, coño es verdad, eh, cuando yo busco y estudio a Marisa y estudio su blog y estudio su movimiento, yo no encuentro un título, ¿verdad? Que no sea el nombre de su blog, eh, eh, Tiene un podcast, ayuda a personas, da coaching, pero no hay un título ahí, sino que es, es Marisa. Eh, así que eh, qué bueno que estás viviendo lo que predica. Eh, 27% de las personas eh, tienen algún tipo de descontento en el mundo corporativo eh, y quieren salir de ahí. Tú estuviste ahí, eh, ese número sigue creciendo. ¿Por qué tú crees que es que las personas están tan descontentas con, con eso?
1: Mira, eh, no sé cuál es la fuente de tu análisis. Hay una encuesta bien interesante que hace Gallup todos los años eh, y estimó en
0: 89% probablemente el, eh, el tuyo es el correcto Carlos. Eh, una fuente mucho más fidedigna que cualquiera eh, que sea la que yo tengo. y que
1: una cosa es el descontento con el mundo corporativo y otra es con su empleo o sea puede, puede que Por tenga perspectivas la que... distintas la, la encuesta pero eh, en este estudio cuando lo lees eh, pues muchas veces eh, el rol de la relación con su supervisor tiene que ver el sentirse que está mal pago que no se le paga por lo que vale, que su trabajo no es valorado, que está haciendo algo que no es lo que quiere hacer. O sea, yo vine a esta empresa, yo quería trabajar en este departamento y vinieron y me mudaron para este otro por una reorganización, entonces ahora yo estoy aquí y no me puedo ir porque dependo de este salario, eh, no hay una, una sensación de, de pertenencia, de comunidad, de familia. Eh, y hay personas que aunque tengan ese, esa sensación de comunidad y, y familia en su, en su empleo, eh, no sienten que se están realizando, no sienten que su empleo es el lugar a donde vinieron a manifestar lo que son. Eh, se sienten presos porque tienen que cumplir un horario, se sienten eh, que encima de que están cumpliendo un horario, eh, pues están ausentes de la vida, eh, como, como me contabas tú de tu esposa, ¿verdad? Eh, eh, me estoy perdiendo a mis hijos y estoy aquí haciendo algo que tampoco amo. Lo, muchas veces asociado a que lo que hago no está a, a atado a mi pasión, eh, y que por ningún lado está dejando una satisfacción o está dejando una sola satisfacción. A lo mejor estás creciendo profesionalmente, aunque no te estés ganando lo que quieres. O a lo mejor estás ganando muy buen dinero, pero no estás creciendo profesionalmente. O estás creciendo profesionalmente y ganando buen dinero, pero tu vida personal está en la prángara como decimos aquí. Entonces, ese descontento continuo y el no ver opciones, como te dije al principio, lo que es la libertad, el yo no ver opciones, el yo no ver que yo puedo aquí decidir cuál va a ser mi ruta y que otro tiene que decidir por mí, pues genera una gran frustración, una gran insatisfacción eh, y eventualmente pues personas abandonan sus trabajos o no empiezan y saltan de trabajos en trabajos. ¿O no hay compromiso de realmente hacer un trabajo como el que podría hacer porque estoy en el puesto equivocado, porque estoy mal remunerado? Eh, y esto, eh, la tendencia en Gallup ha sido que el número aumenta. siempre sube un poquito todos los años.
0: Eh, diste una explicación mágica y, y estoy 100% de acuerdo. Olvídense el 27% amigo, me <risas> al, al 89% de Gallup. Eh, que es mucho más entero, que no importa que, que de donde sea que yo haya sacado mi número pero yo creo que el punto aquí ¿verdad? es ese, que hay un descontento y las razones, pues, creo que son los indicadores, que es lo que uno tiene que identificar cuál de todas estas ¿eh? porque hay personas que sí se sienten a gusto y están cumpliendo su propósito de hecho hay muchas personas que están cumpliendo su propósito eh, dentro del mundo corporativo y se sienten a gusto y logran tener eh, el balance, así que Simple y sencillamente no todo el mundo está ahí. Eh, hay que identificar el porqué. Voy eh, a decir unos por ciento que no sé dónde está la fuente. Así que eh, <risa> vamos a, a decir que son estimados. Ahí eh, to, todos los que emprendemos queremos tener éxito. Uh -huh. eh, la realidad es que no es el cuento de hadas que la mayoría de las personas que emprenden tienen éxito. Por el contrario. Voy a decir que la mitad o menos tiende a fracasar. ¿Qué es lo que tú crees que hace diferente a las personas que lo logran?
1: Eh, creo que no hay una sola cosa. Es un conjunto de, de elementos. Eh, por un lado, eh, el soñar con el corazón, pero tener los pies en la tierra, ¿verdad? A veces eh, los emprendedores se se enamoran del emprendimiento porque están solamente mirando el resultado al que aspiran y se les olvida que entre donde estoy hoy y a donde quiero llegar hay un camino que recorrer y ese camino no lo quieren recorrer yo quiero el resultado yo quiero la libertad de tiempo yo quiero la libertad financiera pero cuando veo los pasos que hay que dar yo no quiero, yo no quiero ir al paso uno yo quiero ir al cinco <risa> eh, y la otra, eh, el otro elemento es la consistencia empecé en los primeros dos meses no me fue como yo esperaba porque me casé con una expectativa y no con una apertura de posibilidades y al tú no ser consistente con cualquier cosa en la vida lo, lo que ibas a manifestar se va a detener o sea, el resultado que ibas a tener lo vas a interrumpir si tú dejas de ser consistente así que es una combinación, en mi opinión de, de soñar está bien soñar fuera de la caja y yo invito a que sueñes o sea, no es que no sueñes es que sueñes con los pies en la tierra que sepas que las cosas no aparecen por arte de magia. De, ok, ahora quiero... Eh, vamos a poner los ejemplos eh, trillados que la gente... Ah, yo quiero trabajar en la playa con la laptop en la falda. ¡Pum! Apareció el genio. Aquí estoy en la, en la playa. Hay un camino. En algún momento tendrás que escoger cuál es la playa y cuál es la computadora y qué trabajo es el que tienes y cuál negocio montaste para tener la libertad de un día de trabajar desde la playa. Pero eso no pasa el día uno que tú emprendes. De hecho... Lo, lo típico es que los primeros dos, tres, cuatro años de tu negocio son los más dolorosos porque tú estás creando algo que no existía, abriendo camino. Eh, emprender significa iniciar un camino. El, el, que, el emprendedor es el que decide iniciar un camino. Ese camino puede llamarse el camino de perder peso el camino de aprender un idioma nuevo, el camino de convertirte en mamá o en papá, eh, o el camino de ser eh, convertirte en empresario, emprendiste el camino de, de dueño de negocio, pero creerte que, que empecé hoy y empecé eh, al revés, o sea, empecé con el resultado, eh, pues entonces eso lleva a la gente a la frustración. También sucede que tratamos de resolver los problemas de dinero con dinero y eso es un gran error también porque creemos que, bueno, pues si yo tuviera el dinero, yo alquilaría esta oficina y montaría este lugar, entonces como me creo que necesito el dinero, allá voy y me endeudo con un préstamo, me meto en la oficina y estoy un año, seis meses y no genero di dinero, pero ya tengo una deuda de un préstamo comercial y cuando vengo a ver empecé por el final. ¿Para qué querías la oficina si ni siquiera tienes clientes? ¿Para qué querías eh, eh, problemas financieros eh, cuando todavía no tienes ni salarios para pagar? Entonces, estás empezando tu negocio en negativo y ¿qué pasa? Si tú te das cuenta que pasaron seis meses, pasó un año y tú ni siquiera estás en el mismo lugar, estás atrás porque ahora tienes eso, más deuda. Ahora tienes eso, más proyectos que tienes que cumplir probablemente. Pues las personas a veces te quitan porque eh, no hubo una coherencia entre lo que quieren ver manifestado y la realidad del lugar donde están hoy eh, y sí el camino a emprender es un camino de evolución tú estás en un sitio hoy en donde estoy a dónde voy y cómo voy a llegar quieres llegar sin analizar ni dónde estás ni cómo vas a llegar eh, y entonces quieres llegar sin ser consistente así que para mí es como un juego entre, entre, entre estos elementos
0: um, <coughs> cuando nosotros podemos saber que estás lista o listo para zumbarte, ser empresario. ¿Cómo tú lo sabes?
1: Zumbarte quiere decir qué.
0: Zumbarte eh, quiere decir en muy español de este cafetón que yo tengo es eh, lanzarte, cuando te estás lanzando a este empresarismo. Cuando tú dices estoy listo lista para esto.
1: Eh, para ayudarte a la contestación, quiero saber si te refieres a cuándo eh, okay. sé que me puedo ir de mi empleo okay, o cuándo no. es que puedo empezar. Eh,
0: ¿Cuándo puedo comenzar? Es la...
1: Ok. Yo pienso que el ser humano nació emprendedor. Emprendimos el camino de aprender a gatear, el camino de aprender a caminar. Aprendiste eh, a, eh, a ir al baño sola. Aprendiste a hablar. Todo eso no estaba en ti. O sea, hemos, hemos sido emprendedores hemos emprendido caminos distintos desde que nacimos. Eh, en esencia, todos tenemos lo que se necesita para emprender, pero nos metimos en un sistema que no nos educó para seguir ese camino, nos educó para buscar un empleo. Entramos a la escuela, al sistema de 8 a 5, a las asignaciones, al maestro, al jefe, y salimos de ese sistema a buscar un empleo que se parece, de 8 a 5, de lunes a viernes, con el jefe, esto y lo otro, entonces... Eh, no es que tú no eres emprendedor o no tienes lo que se necesita es que llevas muchos años entrenándote en un sistema distinto es más como hacer las paces con esa versión eh, juguetona de ti con esa versión eh, de ese niño o esa niña que fuiste y recordar que todo lo que eres incluso el camino de ser empleado también lo emprendiste te metiste a ese camino eh, ¿cómo sé que estás lista para, para em emprender el camino de un negocio? Eh, en mi opinión comienza con una inquietud interior eh, una inquietud interior que puede tener que ver con la vida que estás teniendo con una insatisfacción, con una eh, incomodidad o con un enorme deseo de aportar, de ayudar de dejar algo para las generaciones que vienen eh, puede venir por cualquiera de esos dos lados que tú tengas una o sea, no hay un checklist que yo te pueda decir ok, tienes liderazgo ¿tienes recursos? ¿tienes maestría? ¿tienes...? No. Eh, ¿Eres humano? Ok, tienes el paquete que se necesita, ¿ok? ¿Eres humano? Tienes lo que se necesita. Que va a ser como todo en la vida? A donde pongas la atención, tu energía va a fluir ahí. Si le pones la atención a emprender y lo tratas como un emprendimiento y te comprometes y eres consistente y no te quitas, tú lo vas a lograr, pero si te vas por el lado de, ay, es que yo creo que yo no tengo lo que se necesita. Ah, pues tienes razón. Ay, es que yo creo que esto es para gente más experimentada Ok, pues tienes razón. Es que yo, fíjate, todavía no tengo suficiente conocimiento. Ok, pues tienes razón. O sea, lo que tú decidas, caminar el camino o no caminarlo, tus argumentos te van a dar la razón. Así que no creo que hay una cosa como para decir, eh, aquí están todas las señales del universo, eh, me voy a lanzar. No. Y de hecho, al que no se atreve a lanzarse cuando le lleguen las señales va a buscar la confirmación de las señales del universo o sea siempre el que no se atreve va a encontrar cómo no atreverse y el que quiere va a encontrar por qué hacerlo así que o, o encuentras la forma o te la inventas o en verdad deseas pero no, no estás comprometido
0: qué bonito eh, vamos a hablar de entonces la otra parte eh, de tu interpretación de la pregunta ¿verdad? ¿cómo ¿Cómo nos preparamos para una renuncia feliz? Eh, yo soy el primero que lo voy a decir aquí, ¿verdad? estamos hablando, yo sí, eh, eh, tengo mi movimiento de Gana Tu Día y estoy emprendiendo eh, este movimiento y este camino de impactar a mil personas, eh, pero aún tengo un empleo también. Entonces, no es un secreto que en algún momento yo quiero tener una renuncia feliz. Uh -huh. eh, ¿Cómo nosotros hacemos
1: eso? Eh, igual que tú la mayoría de los que están escuchando que tienen empleo eh, quieren también tener una renuncia feliz eh, la mayoría eh, si en su corazón tienen el deseo de, ser, de servir y manifestar o de tener un, una vida libre ¿verdad? porque yo al final de cuentas siento que lo que enseño no es emprendimiento sino encontrar tu camino de libertad esa es mi misión personal eh, hay un método, un paso a paso que no es el único, es el que yo usé, el que me ha funcionado y he conectado con otras personas que cuando les pregunto cómo tú lo hiciste, pues es como que confirmo, mira, este método funciona. Básicamente es que eh, lo primero que hay que hacer para moverte de tu empleo <coughs> es eh, ponerte una meta que te permita sustituir a tu empleo. ¿Qué? ¿Cómo tú podrías sustituir a tu empleo? Pues te lo voy a decir en Arroyo Habichuela. Como decimos aquí en Puerto Rico, tú estás en tu empleo porque generas un salario y recibes algún tipo de compensación relacionada a beneficios. A lo mejor tienes un plan de retiro, seguro médico, una aportación del patrono a un plan de inversiones, whatever, lo que tengas. Lista esa y suma ese total al mes y al año. Tienes ahí tu primera meta financiera para tu emprendimiento. Tu primera meta financiera en tu negocio, si quieres tener una transición, es primero reemplazar tu paquete de compensación. Mientras tu negocio no dé para cubrir el equivalente a todo lo que generas y también cubrir los gastos del negocio, ¿verdad? Eh, Técnicamente, no estás lista o listo para irte si tienes eh, si quieres hacer una transición responsable. Porque hay mucho loco por ahí diciéndote ¡Ay, vota al jefe! ¡Tírate, que está llanito! Yo no, creo, yo no creo en eso. Especialmente cuando somos padres y madres, cuando tenemos responsabilidades financieras. Eh, sí, te tiraste, renunciaste y cuando la hipoteca tenga tres meses y te tengas que ir, ¿quién va a responder, verdad? Eh, en ese sentido, eh, yo recomiendo trabajar eh, con planes eh, de ir reemplazando ese salario de manera escalonada. Eh, tienes que saber de qué cantidad estamos hablando y lo tienes que tener claro, ¿verdad? Eh, la mayoría de las personas que han trabajado conmigo, siempre yo les digo, ok, dime cuál es la fecha que tú quieres renunciar, vamos a empezar por ahí, porque esto no es if and when, no. Yo como yo en mi caso, mi propia renuncia, yo dije, ok, antes que se acabe el año, yo dije en enero antes del 31 de diciembre yo voy a renunciar y como soy project manager de, de carrera también, yo vine y dije ok el deadline de este proyecto es el 15 de diciembre y lo puse en agenda, no es que yo renuncié y le dije a mi, a mi patrono que me iba yo puse en agenda el 15 de diciembre y empecé a hacer mi, mi timeline hacia atrás, yo dije ok si yo quiero irme el 15 de diciembre pues tres meses antes en octubre yo tengo que haber reemplazado mi salario que con todos los beneficios es esta cifra ok si yo quiero generar esto al mes quiere decir que tres meses antes o sea seis meses antes de la fecha de la renuncia yo debo estar por lo menos ya a la mitad de lo que yo quiero generar Y entonces empecé a ponerme metas mensuales que apuntaran a lo que yo quería generar en términos de ingresos entonces se me hacía más fácil decidir qué proyecto qué cliente qué precio pongo porque todo lo fui organizando alrededor de la meta única de reemplazar mi salario ese año. Entonces, eh, la mayoría de las personas que trabajan conmigo este método, casi, yo te diría que como el 99% o el 98%, si no el 100%. Bueno, no, hay uno que otro que no le ha salido la fecha exacta, pero todos terminan yéndose antes. Yo fui una que me iba, yo decía el 15 de diciembre, y me fui a finales de octubre del trabajo donde estaba. Y en esta semana, estaba hablando con una chica que la voy a tener en mi podcast en estos días, ella eh, había puesto eh, su fecha de era en febrero de este año y renunció en noviembre pasado. Y así tengo varios testimonios en el podcast de personas que te dicen, mira, yo me había puesto la fecha, como tú me dijiste, a fin de año y me fui seis meses antes. En plena pandemia, una chica que trabajaba en American Airlines, ay perdón que mencioné Marca, no, a lo
0: mejor ellos nos llaman para hacer un auspicio. <risa> o sea, si hay alguien de American Airlines que quiere auspiciar
1: este sí. episodio, pues. <risa> ella era gerente en esta compañía eh, y con el tema de la pandemia se quedó eh, como suspendida en el aire porque las líneas aéreas, sabes que se impactaron claro. brutalmente. Y ella, eh, como seis meses antes, había empezado un programa de emprendimiento conmigo y ella hizo su trabajo. No es que yo hice mi trabajo, es que ella hizo su parte. Ella hizo lo que le tocaba. Y empezó a generar ingresos antes de la pandemia. Nadie adivinaba que venía una pandemia claro. por ahí. Cuando viene la pandemia, eh, que en el trabajo anuncian que van a hacer unas liquidaciones y que unas ventanas y una cosa, ella me llamó y me dijo, Marisa, tú no me vas a creer. Yo estoy lista para renunciar seis meses antes de la fecha que me puse y no van ni seis meses de que yo empecé mi negocio y mi patrona me acaba de decir que yo soy una de las, de las personas que se quedó, que va, que va a wow. ser terminada. Y yo, y yo tengo para dónde ir, yo tengo un negocio. Entonces, mira, te lo digo con la piel erizada. Aquí. Ella renunció seis meses antes de lo que se propuso. Y no es porque Marisa hizo magia. O sea, yo no tuve nada que ver ahí. Yo solo te, te pongo como quien dice, estos son los pasos, tú caminas, ¿verdad? Tú te lo ganas, tú lo generas, tú lo manifiestas. Eh, y así, pues, lo que te quiero decir es que cuando trabajamos por fecha y por objetivos claros, solemos a manifestarlo antes. Porque nos damos cuenta que no es tan complicado nada. ¿no? nos creemos que es complicado y lo complicamos pero no es tan complicado más así que la clave está en sustituir tu salario y que tú puedas sostener esa fuente de ingreso esa cantidad por lo menos por dos o tres meses no como que el mes uno que sustituye mi salario ya renuncio No, yo claro. por lo menos que tú puedas tener esos primeros tres meses como evidencia de que tu negocio ya tiene una estabilidad y que no lo veas como que, ah, ahora tengo dos salarios. Mi salario más el negocio. No, ese dinero que estás haciendo no es tu capital de inversión. No. Eso no se toca. Si tienes un mes flojo cuando renuncies, ahí tú tienes tu fondo de tu emergencia. Mano. ¿Ok?
0: Eh, es que eh, yo soy project manager. A mí esto me apasiona también. Y, y estoy, estoy de acuerdo contigo en que uno, uno tiene que ponerse, yo siempre digo a toda la gente que, que participa de me encanta tu día cada etc. tienes que ponerte metas que sean retante, alcanzable pero retante ¿verdad? y a veces uno ve a estas retantes con miedo pero lo que sucede es que si tú tienes un plan lo único que puede pasar es que tú, mira y si fallas el plan, no pasa nada pues vuelves otra vez, y lo... yo, yo siempre digo eh, yo soy un cari cuando yo digo que me paro aquí y digo voy a empastar la vida de 100.000 personas ¿verdad? y eso se ve bien lejos y estoy bien lejos todavía eh, pero yo sé que yo tengo una visión una estrategia detrás de esto. Lo único que puede pasar es que me acerque. Y si llega el momento en que yo sé que iban a estar esa cantidad de personas y no pasó, pues a lo mejor me faltan 28.000. Pues eh, tengo que reajustar y, y establecer algo más, reta, más realista. Pero definitivamente eh, eh, me, me encantan la, las historias que acabas de poner. Yo, creo, yo espero que muchas personas, eh, una vez escuchen esto, vayan a, a, a tu comunidad que ese es el próximo tema que quiero tocar, eh, y, y, y escuchen estos testimonios ¿no? de personas que lo han logrado, como, como tú también lo hiciste, que conste la primera vez fue dolorosa eh, para Marisa, pero la segunda vez fue una renuncia feliz. Eh, tú hablas mucho de comunidad, o he escuchado en estos días que estás mencionando mucho eh, la palabra comunidad, y también he visto que lo mencionas como uno de los, de los pilares eh, para nosotros las personas que quieren emprender. Va, hablemos un poquito de eso, porque es tan importante el, tú crear esa comunidad primero?
1: Eh, pues mira, ayer precisamente hablaba en una entrevista que me estaba haciendo uno de mis mentores, eh, que ahora se habla mucho de comunidad online y redes sociales porque estamos en la era digital, pero si te remontas al, a, a los comienzos de los negocios, o sea, a, 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 a la era industrial, qué sé sí. yo, a otra época donde no existía el Internet. Eh, así fueras a montar una farmacia tú no ibas a poner la farmacia en el lugar donde no hay gente porque ¿quién te va a comprar? tú no vas a, a establecer un negocio de, de, de nada, de comida en un sitio donde no hay gente no hay nadie con necesidades de buscar comida no hay nadie con necesidades de medicamentos o de lo que sea, del problema que resuelve quiere decir que eh, la, la fórmula original buscaba las comunidades existentes y se instalaba allí la chulería de la era digital es que ahora tú puedes provocar la comunidad. Hay personas que se montan en la ola de está muy de moda el e-commerce, está muy de moda tener un blog, está muy de moda este, vender online. Todo el mundo está inventándose y reinventándose porque se han quedado sin trabajo, porque la pandemia les cambió la vida. Eh, entonces piensan que yo hago la parte técnica, monto el site, monto la página, que eso es muy táctico. Eso no es estratégico. Eso presume que ya hay una comunidad a la que venderle. Pero si tú no tienes una comunidad, no pienses, y quieres montar un negocio online, no pienses que montas la tienda, empiezas a hacer anuncios en Facebook y ya la tienda está ahí vendiendo miles de dólares diarios. No, porque nadie te conoce, nadie conoce tu marca. No tienes una marca. Entonces invierte los esfuerzos en los sitios equivocados en el orden equivocado. Están a destiempo. esa esa Ese timeline tiene tarea, este... Eh, overlap, o sea, las tiene eh, a, a tiempos distintos, pero no de una manera coherente. Si tú tienes, eh, o sea, no tienes todos los recursos para, eh, a lo mejor tienes un capital limitado, eh, hay cosas que puedes hacer que son gratis. Tú puedes primero definir qué problema tú puedes ayudar a los demás a resolver. ¿En qué yo soy bueno? Ay, yo, yo sé ayudar a la gente a, a hacer meriendas para los, para los niños en la escuela. O yo los puedo ayudar a bajar de peso. O yo sé cómo explicarle a una mujer cómo tapar las ojeras o arreglarse el pelo o a lo mejor cómo este, reparar un problema, cómo cambiar una goma. ¿Cuánta gente quisiera saber cómo cambiar una goma y no sabe? O sea, hay problemas que la gente necesita resolver y está dispuesta a pagar porque alguien le enseñe y más ahora. Entonces, todos los negocios son soluciones a problemas. O sea, los empresarios somos solucionólogos, básicamente. Todos los negocios desde el refresco hasta la panadería, te están resolviendo un problema, estés consciente o no. Abre tu alacena, mira todos los problemas resueltos que hay ahí, abre de tu nevera, mira todos los problemas resueltos que hay ahí, abre tu armario, mira todos los problemas resueltos que hay ahí. Entonces, productos o servicios están creados siempre con un problema a resolver en mente, problemas emocionales o problemas físicos, ¿verdad? Hay productos, hay servicios que generan, eh, por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo de Rolex, ¿verdad? Eh, Rolex no vende relojes para que la gente sepa qué hora es. Si tú con el celular sabes la hora, Rolex vende estatus. Para personas para quien el estatus es importante y están dispuestas a pagar para posicionarse en ese estatus o endeudarse para aparentar que tienen el estatus. Entonces Rolex no vende relojes, Rolex vende estatus. Y a lo mejor la marca X de refrescos no vende una bebida gaseosa para quitar la sed, vende felicidad o vende diversión. Entonces, eh, perdemos de perspectiva, queremos hacer la página en las redes para salir a vender, queremos hacer la tiendita online para empezar a hacer promoción. ¿A ti te gusta que te promocionen? O sea, ¿a ti te encanta abrir la página y que te salgan 80 anuncios? ¿Verdad que no? Tendemos a esquipearlo, a darle delete a todo, porque no nos gusta que nos bombardeen, aunque sean cosas de nuestro interés. A nosotros nos gusta escuchar historias, a nosotros nos gusta ver eh, educación, algo, aprender algo nuevo. A los seres humanos nos gusta socializar, por eso las redes son sociales, no son redes comerciales, son redes sociales que usamos sí. para comercializar, pero en verdad el éxito de las redes está en que le estás dando una plataforma virtual para que las personas se sientan que están juntas. La gente que hace en sociedad, hablar, contar historias, hacer chistes, contar chisme, eh, <risa> dar las noticias, el, aquel, aquello que pasó. Eso es lo que tienen las redes sociales vivas. Entonces tú te tienes que insertar en la conversación de las personas para capturar su atención, ganar su confianza, regalarle valor varias veces, regálale lo que sabes hacer, regala una recomendación, regala un consejo, regala una historia. Sé consistente primero regalando y después esa gente va a tener un vínculo emocional contigo. Se va a acordar de ti la que dio el consejo de cómo eh, taparse las ojeras o de ti que le enseñó cómo cambiar una goma sin, sin este, herramientas o, o la que le ayudó a resolver un problema se van a acordar de ti y tu marca o tu nombre va a estar presente aunque no tengan el problema hoy si le surge mañana o le surge un problema a alguien que ellos conocen le van a decir mira, fulana te puede ayudar con eso yo tengo montones de estudiantes que no sabían de mí y saben de mí por personas que nunca me han contratado ellos son, ahora, estos segundos son mis estudiantes por alguien que le dijo, escucha este podcast que yo oigo. Es, esa persona que me lo refirió, yo no sé ni quién es. Y me han traído muchos clientes porque comparten para adelante lo, las cosas a las que le ven valor, aunque ellos no tengan el problema que yo resuelvo. Entonces, eh, en ese sentido, si tú no tienes comunidad, olvídate de vender. O sea, la gente no compra productos la gente compra relaciones, la gente compra experiencias, la gente compra historias. Eh, entonces, no necesitas una página web para hacer una comunidad. Necesitas abrir un espacio en la, en la red social donde está tu cliente ideal, ¿verdad? No en la que a ti más te gusta, en la que le gusta más a la persona que tiene problemas que tú ayudas a resolver. O sea, si tú resuelves un problema para mujeres de 50 años que están en Facebook y no en Instagram, ¿qué haces con una página en Instagram si no te van a encontrar? Y no es tu página personal, es la página que habla de cómo resolver ese problema, aunque seas tú el que está detrás de esa página, ¿verdad? Habla, regala valor, construye relaciones. Si hoy eh, ofreces una solución a un problema y descubres que eso no es lo que quieres hacer y sí. cambias de problema, sigues teniendo la comunidad. Pero si te casas solamente con un producto o con una marca o con un servicio y no construyes relaciones, eh no vas a, no vas a tener eh, no va a ser sostenible tu esfuerzo y eventualmente terminas quitándote diciendo que ah, eso de la tienda online no sirve o eso de las redes no sirve o después que le metí miles a una página para qué le metes miles a una página web cuando no tienes comunidad quién va a visitar tu página o sea a menos que tú seas una celebridad una figura pública o una eh, persona de influencia política ¿por qué alguien va a querer buscar tu web page es la, la página viene después ya vendrá construye primero una, re una relación con una comunidad fortalécela y entonces la misma comunidad es la que te va a pedir la misma comunidad te va a decir ¿y cuál es la sombra ella que tú usas? ¿o cuál es la marca tal que tú usas? quizá es tu momento de crear tu producto o de hacer tus recomendaciones o de afiliarte con alguien para distribuir su producto o de eh, decir, oh, pues fíjate, yo no había pensado en eso como me pasó a mí eh, con mi podcast que las personas me empezaron a decir mira, eso que tú hablas en el podcast, tú das talleres de esto no, pero ya que lo dices, pues vamos a inventarnos un taller y así eh, un taller llevó un curso y un curso llevó una mentoría y una mentoría llevó a, a la plataforma en la que nos hemos convertido, no porque Marisa es Marisa, sino porque así es como funciona.
0: ¿Te acuerdas que estábamos hablando antes de que, de que comenzáramos a grabar de, del bofetón con cariño? <risa> sí. Yo creo que me lo acabas de dar, pero con Ay, mucho, bendita. mucho cariño, eh, y, y yo, a mí no me, no me agucho en hablar de estos temas, eh, eso fue lo que nos pasó a, a Mauri y a mí cuando comenzamos eh, con Galán Rodía. Creamos un curso, creamos una página web y jurábamos que pues, ya habíamos hecho el trabajo y la realidad es que y yo eh, eh, me siento bastante responsable de, de eso. ¿verdad? La realidad es que lo bueno es que eh, sigo aquí, ¿verdad? Consistente. Seguimos creando comunidad, dando trayendo personas como tú que, que añaden valor, que la persona que está escuchando este episodio va a sacar muchas cosas positivas. Eh, quiero quiero Hacer un pequeño cambio, de eh, un pequeño giro aquí eh, para hablar de los pilares de Gana Tu Día y cómo, cómo, tú, cómo tú trabajas con ellos. Los pilares de Gana Tu Día se basan en, ¿verdad? en, en que primero es tu salud antes que todo, eh, segundo crecimiento intelectual. Eh, tú has hablado también eh, hasta cierto punto de la parte espiritual que tocaste y el, el construir relaciones y el manejo de emociones. Si sí, esas cuatro áreas, nosotros las la constantemente trabajamos. Primero que nada, tengo que preguntarte, ¿verdad? ¿Qué haces para, para mantener? Eres un empresario eh, y, y siempre hay muchas cosas que hacer. ¿verdad? Siempre hay más y más y las listas nunca se acaban. ¿Qué haces para mantenerte eh, con buena salud?
1: Eh, fíjate, el tema de la salud eh, lo traje a mi conciencia precisamente escuchando un podcast donde hablaba, no, un podcast, no, un TED Talk, una sola TED Talk que resultaba ser de alguien que tenía un podcast que yo escuchaba, eh, donde hablaba, eh, explicaba que no es que cuando tú tengas el éxito, entonces vas a tener tiempo para tomar <risa> agua, hacer ejercicio, esto, lo otro, es al revés, que como parte de la fórmula del éxito, tú tienes que hidratarte bien, tú tienes que descansar bien, te tienes que alimentar bien, tienes, y yo, Recuerdo hasta, hasta lo que estaba haciendo, yo estaba fregando, cuando vi ese video, y a mí me cayó el 20 en ese momento, y yo Perfecto. dije, ¿qué yo hago? O sea, negocio y todo, pero estoy comiendo mal, gané un montón de pesos, eh, no estoy descansando, estoy trabajando sin fin, eh, esto no parece que me lleva a la vida que yo quiero, y eso presume que ya yo sabía cuál era la vida que yo quería, ¿verdad?, entonces, eh, ¿qué hago para mantenerme saludable? Número uno, estar consciente que tú no tienes que estar enfermo para querer estar saludable. Eh, estar saludable es un estilo de vida. Yo no quiero llegar a los 80, a los 60, sintiéndome que no puedo con mi vida. Yo quiero ser una doñita corre yo quiero ser una doñita que hace el headstand todavía de yoga y yo quiero ser una mujer que si a lo mejor tengo mis nietos estar saludable y poderme sentar al piso a jugar con ellos y llegar al momento en que pues pues, pues la ley de la vida pues obviamente no tendrá la misma fuerza pero yo no quiero llegar eh, a como persona yo estoy en los 40 y yo tengo colegas y compañeros de, de mi clase que los veo y se ven bien deteriorados físicamente eh, que no pueden doblarse a coger algo del piso por todos los achaques que tienen eh, y cuando te vas a mirar su estilo de vida lo único que hacen es ver televisión, beber en cantidad, no toman agua, no se ejercitan, eh, todo lo que tenga que ver con fomentar estilos de vida eh, parece aburrido eh, y yo encontré cómo, cómo me obligué a incorporar hábitos pensando que mi visión a largo plazo no es solamente las metas financieras ni las metas de familia eso incluye una mamá saludable eso incluye una esposa ágil eso incluye una eh, líder de equipo de trabajo eh, dinámica divertida y eso para que pase significa que estoy en un peso saludable significa que estoy energizada significa que estoy creativa y qué cosas incentivan estar energizada tener un peso saludable estar este, creativa eh, tomar agua eh, yo me puse una cuota de agua diaria que es igual que la cuota de tares, como el to-do list que la gente se hace pues yo tengo mi to-do list de agua yo tengo que tomar por lo menos la mitad de mi peso en agua y eso yo eso o sea tengo unos hábitos desde que me levanto hasta que me acuesto que yo estoy consciente yo puedo excederme pero casi nunca estoy por debajo de la cantidad de agua que necesita mi cuerpo me da sed y todo pero si yo espero a tomar agua cuando tengo sed ya yo sé que ya mi cuerpo se está deshidratando entonces, eh, incorporé, yo tenía una práctica de yoga de muchos, o sea, más de 10 años practicando yoga. Me certifiqué como maestra, no para ejercerlo, sino para profundizar en mi práctica. Pero después que vine a la nación, se me complicó la práctica porque las, las clases que a mí me gustan eran de noche, era el, la hora que yo tenía para estar con ella. Así que empecé a buscar otras formas de mantenerme activa. Yo no creo que tú tienes que hacer X ejercicio o Y, es estar en movimiento, es dar una sudadita, eh, tratar de dar una sudadita por lo menos tres o cuatro veces en semana, si es posible todos los días. Pero eh, empecé a correr, empecé a caminar. Eh, en, mi, en mi urbanización hay carretera, hay parque, pues olvídate, vamos a caminar, vamos a buscar la excusa de que tengo que tener el outfit del gimnasio, <risa> eh, la membresía. A mí no me gusta guiar. A mí no me gusta estar en tráfico. A mí no me gusta sentir que estoy perdiendo el tiempo y desplazarme a los gimnasios. Yo sé que ustedes tienen un negocio de gimnasio o algo así, pero no es nada en contra de los gimnasios. Es un asunto de gusto personal. Pues yo, de un tiempo para acá, contrato a un trainer que va a mi casa y me da los ejercicios en ciertos días de la semana. Yo entreno a las 5 de la mañana. Y si yo no entreno, yo siento que mi día va mal. O sea, es algo que yo, ahora mismo, lo no, estaba hablando con una, alguien de mi familia, ya yo no hago ejercicio para verme bien. Ya yo hago ejercicio para sentirme bien. Ya yo hago ejercicio. Tengo un día duro. Ese es el día que más temprano me tengo que levantar a hacer ejercicio. Si no, yo estoy en la monga, en la lenta. Y ya el ejercicio para mí es como que le tengo mangado el secreto. Y no es, o sea, sé que a largo plazo me va a dar salud, pero a corto plazo me da energía, me pone productiva, me pone creativa. Eh, ¿Qué hago? Tomar agua, ejercitarme eh, en un momento dado lo estaba haciendo a diario, incluyendo fines de semana. No un super entrenamiento, pero por lo menos una o dos vueltas a la organización, a algo. Eh, estoy midiendo mis pasos, así que estoy consciente de que camino un montón. Siempre excedo la cantidad que se supone que camine, así que en ese sentido pues soy bastante activa. Pero doy mi sudadita, así sea bailando frente al espejo con una canción. O sea, inventándome un reto de algo de baile o lo que sea, pero quiero estar en movimiento. Eh, ¿Y qué más hago? Cuidar lo que como, no solo en el plano físico, sino en el plano emocional, en el plano espiritual. La comida no es, yo no hago dietas, no creo en dietas, pero sí creo en comer cosas sanas, cosas lo menos procesadas posible. Eh, yo puedo tener problemas con las porciones, pero me puedo comer mucho de algo bueno, que, que puede ser igual de malo, pero eh, me estoy educando en esa parte, ¿verdad? En ser más rigurosa, con, con honrar las cantidades que mi cuerpo necesita, no comer por la vista. Eh, pero yo soy muy de frutas, muy de eh, todas las cosas que son frescas, me gustan mucho, y llevo muchos años evitando ciertas comidas, no porque estoy en una dieta, es porque ni siquiera me caen bien, o sea, son cosas que para qué me las como si a la media hora tengo dolor de cabeza, si a la media hora tengo acidez. Yo descubrí que a mí el pan no me cae bien, y lo descubrí leyendo un libro, que hay personas que no son alérgicas al gluten, pero el gluten le genera unas inflamaciones que provocan eh, cefaleas, dolores de cabeza, pues yo hice el experimento, déjate de estar una semana sin pan, no dolor de cabeza, déjame comer pan la semana que viene, tres dolores de cabeza, ok, esto fue una constante, se fue el pan de mi vida, ya, en un caso extremo, que no haya más nada, me lo como, pero sé que me va a dar dolor de cabeza, así que ya, mi cuerpo lo evita, por evitarse el mal rato del dolor de cabeza, entonces, el dolor de cabeza no me deja trabajar, me hace improductiva, me pongo de mal humor con la gente en casa, entonces, por un lado, cuido lo que como a nivel físico, pero también tengo una dieta de información, tengo una dieta de medios. Ahí sí estoy a dieta. Yo no <risa> veo, yo casi no veo noticias. Ahí, ahí somos dos. Yo elijo a quién sigo. Eh, yo no tengo que seguir a todo el mundo en eh, las redes. Yo no quiero ver los chismes de la gente. Yo no quiero estar enterándome de noticias, de cosas con las que yo no puedo hacer nada. O sea, no es que quiero estar ajena del mundo. Es que ¿para qué quiero esa información? Eso me intoxica también. Me voy a dormir y tengo pesadillas. Me levanto preocupada por cosas que no están a mi alcance de resolver y pienso que culturalmente tendemos a, a tener que ver las noticias todos los días, a tener que estar hablando de lo que está pasando, ¿para qué? Eso te hace mejor persona, eso te ayuda a producir, eso te hace mejor mamá, eso te hace mejor esposo, mejor esposa, no, sácalo de la o sea, sácalo de tu vista eh, y cuido, eh, siento que eso impacta mucho mi salud porque si, si duermo bien estoy mejor, si no veo noticias duermo mejor. Si no veo noticias, produzco más. Estoy más contenta con mis hijos, con mi familia. Pues, pues eso es como mi balance está ahí. en Lo que me como, lo que consumo en los medios, eh, moverme todos los días y tomar agua. Nunca
0: había tenido ningún invitado o invitada que pudiera con un solo pilar tocarlos todos. ¿Tú ¿Sabes cómo tú hiciste esto? Ah. Te hice una pregunta de salud en la cual tú me... Empezando por, por la explicación Dijiste, estaba fregando Y estaba escuchando un TED Talk so Ahí ya sabemos que tú consumes constantemente Información de aprendizaje sí. Dijiste, escucho podcast y escucho eh, TED Talk con, correct, eh, constantemente Hablaste de cómo es que eh, tu salud te da tu tranquilidad espiritual y emocional y por ende eres una mejor Marisa para poder tener mejores relaciones con tu familia, eh, con, con las personas con quien trabajas, etcétera Así que es la primera vez que yo veo que alguien engloba con su salud todo lo que eso provoca. Y por eso para mí siempre digo que primero es la salud por, por esto precisamente. Yo no creo, digo, la palabra dieta a veces la utilizamos mal, ¿verdad? Dieta, dieta significa estilo de vida. Pero dietas de moda es lo que yo creo que está mal, yo estoy 100% de acuerdo contigo en que cuando uno hace los experimentos con la comida, tú definitivamente te lo empiezas a grabar en tu subconsciente de que la pizza, te a mí me gusta la pizza, pero cuando te hartas de pizza, eh, no puedes contigo el otro día Te sientes como que ¿Qué me pasó? No te puedes parar de la cama más Sin embargo, cuando comes algo eh, Unos leafy vegetables de esto ¿verdad? este Algo alcalino Tú sientes la energía Y te sientes a otro nivel Y siempre que voy a recomendarle A las personas que van a entrar A tu Tuya Academy Le digo, mira eh, Haz la prueba Y come liviano para que tú veas el nivel de energía que tú vas a traer a esta clase. Y me vas a hacer un favor a mí porque te vas a poder absorber más uh -huh. de lo que yo te voy a dar. Así que gracias por la explicación. Antes de hacerte la última pregunta, te voy a hacer dos preguntas. pero eh, Quisiera que me describieras tu 2020 en tres palabras.
1: Mi año 2020. Sí. Eh... Déjame pensarlo. Claro. Porque eh, no. Todo, esto está
0: aquí, esto no fue planificado.
1: Eh, gratitud, oportunidades. Y abundancia.
0: Y abundancia. Mira, mira, eh, 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 yo te hice esta, esta pregunta para crear perspectiva. ¿verdad? Porque muchas personas hablan del 2020 y es horrible, retante es malo, eh, y las tres palabras que tú dijiste son palabras positivas. Sí. Gratitud, oportunidades y, la, y abundancia, que mucha gente, esa es la última palabras con las que eh, identificaría el 2020, así que, ah, mi gente, esto es solamente una prueba de cómo, cómo nosotros podemos ir. Eh, Cambiando nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas, ¿verdad? Somos nosotros los que decidimos cómo,
1: cómo verlas. Y, y déjame decirte una cosita Claro que ahí. sí, por favor. Este, porque a veces pensamos que la abundancia es solo dinero. <risa> eh, y eso es un aspecto que puede ser abundante, pero eso no, no dicta el eh, rumbo de tu vida. Hay personas, eh, por ejemplo, y tú me dirás, porque tienes el caso con tu esposa, eh, ella tiene abundancia de tiempo en estos momentos para estar con sus niños. Y eso era escaso en su vida antes, ella tiene un sueño manifestado eh, y eh, de una forma o de otra quizá no tiene esos ingresos que tenía, pero tiene mucho de otra cosa que sí quería y lo ansiaba más que nada en la vida al punto de que lo tenía como una meta. Entonces tienes que verlo desde la perspectiva de que abundante en qué. Ahora tienes más tiempo, ahora estás, eh, siempre había soñado con pasar más tiempo en tu casa y ahora la pandemia te puso a trabajar en tu casa. Cuidado con lo que le pides a la vida porque eh, te la van a dar. Te lo van a dar de la forma en que no te imaginas. Y creo que, que sí, que sí, hay abundancia. Hasta de cosas malas puede haber abundancia. Así que eh, eh, lo mantengo en un tono positivo, no por ser optimista. Es que es la forma en que los veo. Yo pienso que el 2020 nos ha traído oportunidades que o las usaste para crear o las usaste para caer. Eh, abundancia de cosas que no habían pasado se aceleró mucho el tiempo en el mundo digital eh, tenemos abundancia de cosas que no había antes exceso de cosas que no teníamos ahora antes quería más tiempo en familia ahora tienes exceso de <risas> tiempo en familia eso es abundancia todo es perspectiva ha,
0: has mencionado desde que comenzamos uh -huh. el podcast eh, mucho la palabra manifestar y yo creo que es parte está 100%, 100 ligado a lo que acabamos de decir antes de hacerte la pregunta la última pregunta me gustaría que por favor le dijera a toda la audiencia de Gana Tu Día ¿Cómo conseguir a Marisa? ¿Cómo, ¿Cómo llegar a esa renuncia feliz? ¿Cómo seguirte? ¿Y en dónde te pueden conseguir?
1: Pues eh, estoy bien activa en Instagram, en la, la red social donde más presencia eh, tiene de renuncia feliz. Eh, así que me puedes buscar sí mismo, arroba renuncia feliz en Instagram. Si hoy es podcast, estamos, el podcast Renuncia Feliz está en YouTube, está en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en Google Play, en, en iBox, en todas las plataformas de podcasting tú puedes poner en Google Renuncia a Feliz Podcast y te van a salir las opciones eh, si vas a mi página de Instagram en el enlace de la biografía le das clic y te salen las opciones para escuchar el podcast ahí eh, también tenemos presencia en Facebook no tan activa como en Instagram pero nos puedes buscar por allá también eh, renunciafeliz.com es la página eh, base del programa pero realmente es una página eh, que conduce a todo lo que yo pongo en, la, en las redes, así que donde estoy activada es en Instagram y el Podcast y de ahí yo te comparto los enlaces a las áreas de la página donde, donde tú quieras llegar este, básicamente por ahí me consigues y si me quieres contactar, me mandas un mensajito por el Messenger de Instagram o a renunciafeliz.com diagonal contacto
0: Así fue que yo la contacté, así que ya sabes que la, por ahí la puedes conseguir. Eh, gan, ganar tu día es hacer esas cosas que te convierten en, en la persona que tú quieres ser. Son los hábitos diarios que, cuando somos consistentes, que es una palabra que has utilizado mucho, eh, a, a lo largo del tiempo vemos los resultados de que, mira, hacia allá era que yo me dirigía. ¿Cuáles son esos tres, cinco hábitos que tú haces diariamente? para que cuando Marisa llegue a su cama todas las noches pueda decir hoy yo gané mi día
1: eh, ok empezar el día con movimiento es clave para que todo fluya o sea, no tiene que ser ir al gimnasio ni nada grande puede ser poner un video y brincar por media hora por 15 minutos, bailar una canción eh, moverme, salirme de la cama hidratarme, moverme o sea, tomar agua, moverme comer sano y justo lo que mi cuerpo no necesito, no excederme, ¿verdad? Eh, cumplir con, con, con las necesidades eh, de, de nutrición de mi cuerpo. Eh, aprender algo. Todos los días yo necesito aprender algo. O sea, es una inquietud eh, y, y, y me pica. Es como que hoy no he leído nada hoy, no he aprendido nada. Me tengo que llevar algo. Este, en algún momento del día hago una pausa para o agradecer o respirar conscientemente eh, a veces es meditación a veces es sencillamente estar presente y consciente de que mira estoy respirando está bien no se acaba el mundo está todo bien y si no pues también eso está bien si no está bien eh, respirar tomar momentos de pausa eh, últimamente he incorporado las siestas también que me parecía como algo que hacen solo los ricos y famosos de los
0: españoles sí, sí
1: eh, pero me, ha, me estoy obligando a hacer una, un, un receso aunque no, me, aunque no me logre dormir pero acostarme cerrar los ojos poner el reloj 20 minutos media hora y parar y no es el ejercicio de meditar es tomarme un descanso eh, parece una tontería, pero recarga las pilas, eh, genera eh, una energía como para un segundo round eh, en lo que sea que estés haciendo en tu trabajo eh, o en tu negocio, eh, abrazar, besar, amar a mis seres queridos, a mi hija, a mi esposo, a mi hijastro que vive con nosotros, eh, si yo no manifiesto ese amor, no siento que, que he ganado. Que he ganado mi día. Y no estoy hablando de que me den amor. Es que yo pueda manifestar ese amor. Que yo pueda besar. Decir que te quiero. Eh, sentir el corazón latín. O sea, ese lado mío humano pues tiene que estar ahí bien presente también.
0: Así que. Me parece hermoso la forma en que ganas tu día. Eh, así que gracias por compartirlo. Yo, fe. yo soy uno que no, nunca cogía siestas. Y reconozco que lo he dejado de hacer. Pero cuando lo intenté 15, 20 minutos De cerrar los ojos Y te vas Cuando tú logras Irte Aunque sea desconectar uh -huh. Viras para atrás con, Para ese round 2 sí. Con mucha fuerza Es
1: totalmente eh, cierto Gracias
0: Yo siempre termino uh, Tocando los puntos Que para mí hicieron Mucha resonancia aquí Y tú Describiste libertad ¿Verdad? Como esa forma De tener posibilidades Libertad uh -huh. es tener posibilidades En lo que tú quieres ser Tener Tener o hacer.
1: Correcto.
0: Eh, eh, creo que en el momento que nos describes, eh, cuando perdiste tu trabajo, dijiste, básicamente tocaste fondo, lo que le llamamos el tocar fondo, ¿verdad? Dijiste, lo perdí todo. Y yo, lo que aprendí de en ese momento fue que tú saliste de ahí, lo perdiste todo, incluyendo el miedo.
1: Ajá. No, no había visto. Eso
0: así. fue lo que yo sí. saqué de ahí. Eso fue es como que tú perdiste todo, tú perdiste tu casa, tu carro, todo. Y perdiste el miedo, porque ya tú pasaste por ahí. Uh -huh. Así que de perder también ganamos. Eso es lo que yo me llevo. Eh, eh, si no es tu empleo el lugar donde tú viniste a manifestar lo que eres, pues pregúntate qué es, qué problemas tú puedes resolver para los demás. Eh, creo que eh, nos diste cosas específicas para que las personas que quieren emprender, digo, dijiste algo muy importante, nacimos emprendedores. Y los que quieran emprender en un negocio, porque ya tú eres emprendedor de la vida, eh, tienes que soñar con el corazón, pero con los pies en la tierra. Tienes que ser consistente, tienes que entender que hay un camino que recorrer, que no es como que abrir puntocom y va a llegar cientos de personas ahí de una y vas a tener dos a cuatro años dolorosos. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pasar por eso? Es bien importante que te hagas esa pregunta. Eh, me, me voló la cabeza cuando diste una palabra nueva que aprendimos hoy que se llama solucionólogos. <risa> eh, yo siempre digo que eh, yo soy un problem solver. Cuando yo, mi diploma dice que soy ingeniero, pero en realidad yo me quiero eh, caracterizar como alguien que resuelve problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues mientras más grandes sean los problemas que tú resuelves y para la mayor cantidad de personas posible, mejor. pues mejor va a ser y más abundancia vas a crear. Y... Eh, cuando quieras buscar el listado de cosas que necesitas para ser un emprendedor o emprendedora exitosa, lo único que necesitas saber es que eres humano. Y que con eso ya tú tienes todo lo que necesitas. Wow, sí. Yo dije eso. Tú dijiste eso. Yeah, que, que esto es una magia bonita lo que, lo que ha pasado aquí, Marisa. Gracias eh, por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Yo... Te voy a dar un regalito de parte de mis amigos de Woodbrand PR. Esto como que se me pareció a ti. Oh. Eh, yo entro a, a Renuncia Feliz y como que los colorcitos, como que dije, mira, esta, esta como que va con Marisa. Qué y esto es eh, de parte de mis amigos de Woodbrand PR, que son unos emprendedores que tienen el movimiento eh, más grande de Puerto Rico de gorra, accesorios y también, eh, como dijo Marisa, ¿verdad? ellos tienen una experiencia. Nosotros somos Udaholics. Eh, si eres como yo, que te gusta la gorra, pues aquí es que donde tienes que ir. Vas a ir a woodbrandpr.com y yo te voy a regalar free shipping. Así que vas a entrar ahí, vas a poner el código GTT para que hagas tus compras con free shipping. Sabes que Gana tu día lo puedes conseguir en ganatudia.com. Eh, también me consiguen en Facebook e Instagram como Gana Tu Día. Y eh, ya pronto viene el segundo. Ahora mismo eh, estamos en el primer Gana Tu Día Academy del 2021. Eh, solamente voy a decir que está tan mágico que mi mamá está en el Gana Tu ah, Día wow. Academy. Así que yo estoy. Empecé el año con los sesos volados. Eh, y estoy eh, loco por, por el próximo. Eh, quiero que que te des la oportunidad de crear el hábito en esa área de tu vida que tú quieres mejorar así que únete al próximo Gana Tu Día Academy puedes encontrar más información en mi página de Facebook ahí donde están los eventos y nada eh, gracias por tu tiempo gracias por escucharnos yo sé que te gustó esta conversación provocadora y fantástica que tuvimos con Marisa así que comparte esto con alguien que debería escuchar eh, este episodio para para emprender para emprender en su vida en lo que sea que quiera y síguenos en, tu en la plataforma que tú prefieras, ya sea el canal de YouTube o cualquier pl plataforma de podcast. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu visión para que cuando vayas a tu cama todas las noches puedas decir Hoy yo gané mi día. Un abrazo y nos vemos la semana próxima.